1: Oggi parliamo di nuove tecnologie a supporto dei brand e ho invitato una persona con un'esperienza davvero incredibile sia in ambito tecnico ma anche in quello del management e della guida di un'azienda. Il suo percorso è un viaggio pazzesco tra l'Italia, Stati Uniti e ritorno. Dalla laurea in ingegneria elettronica presso l'Università di Ferrara all'incontro con il professor Leonard Kleinrock, che viene definito il padre di internet. Da un lavoro in una startup alla chiamata di Steve Jobs per realizzare la prima applicazione aziendale in assoluto per il lancio dell'App Store. Dai 15 anni in Salesforce nel team dei fidati consiglieri di Mark Beinoff al ritorno in Italia come CEO di OverIT. Un vero e proprio gioiello italiano con più di 20 anni di esperienza nel campo delle soluzioni di Field Service Management. E a breve scopriremo cosa significa. È con noi Paolo Bergamo.
0: Bene, ciao Paolo e benvenuto in Voice Technology Podcast. Ciao Alessio, molto felice di essere qui con te oggi. Inizierai da
1: dove ci siamo lasciati, ovvero dal tuo bellissimo contributo per il mio libro sul tema Voice Customer Experience. Quindi la voce applicata alla produttività per migliorare e velocizzare i processi. Quale sarà il futuro di questo connubio secondo te?
0: Certo, ehm, faccio magari un pochino così, un preambolo per chi non mi conosce. Sono una persona che ha lavorato tantissimo nell'enterprise software, quindi con l'obiettivo di costruire le piattaforme software che poi le aziende utilizzano per implementare i propri processi interni e anche con i propri processi di customer experience, ok? Questo è un pochino come, come lo penso io. Se ogni volta che esiste una nuova disruptive technology come il voice, l'obiettivo di chi fa enterprise software è proprio quello di trasformare quella disruptive technology in una piattaforma facilmente configurabile, ok? Questa è una cosa. Da, da questo punto di vista, dal punto di vista di enterprise software, il uh, voice è un, è un canale vero e proprio, è un canale molto importante, però fondamentalmente è un canale. Una volta che si è creato un processo produttivo, una volta che si è creato un tipo di experience che si vuole dare al, al cliente, fondamentalmente Voice non è diverso dall'SMS, non è diverso dal chatbot, eccetera, eccetera. e Tra l'altro c'è questa cosa veramente importante da ricordare che Voice, come il chatbot o qualunque altro interaction point, la mobile, la mobile application, è un interaction point con il, con il cliente finale, per cui davvero l'azienda deve trasferire tutto il DNA anche su Voice, come lo fa sul, sul mobile, come fa sull'SMS e nel chatbot. Da un certo punto di vista i ruoli che ha il voice e tutti gli altri canali da un punto di vista di processo produttivo sono fondamentalmente tre. La customer experience che hai... abilmente divulgato in tutto tutto questo podcast ma c'è anche la parte più di employee experience non vuoi solo avere una customer experience vuoi avere un employee experience vuoi facilitare i processi interni quindi l'IT ticketing per esempio interno la la consultazione dei dati dei char eccetera eccetera e anche quello però deve avere un DNA vero e proprio aziendale il il branding non è solo esterno ma è anche interno ovviamente eh, per, per il personale interno Giusto. Il terzo modo di pensare al canale voice è quello della, del miglioramento della collaborazione. Questo penso sia la, veramente la chimera per tutti, quello che vorremmo tutti avere un, davvero una, un personal assistant che si siede nella meeting room con noi. E ci aiuta fondamentalmente a cattura i dati, piuttosto che visualizza le presentazioni che sono state richieste, eccetera, eccetera. Questo Mm è davvero il il futuro, diciamo, dell'enterprise software, del voice nelle aziende, sia customer facing che employee facing? Nella risposta che mi hai dato hai
1: parlato molte volte di dati. Oggi si parla sempre di più di democratizzazione dei dati e della tecnologia, infatti eh, abbiamo assistenti virtuali che elaborano i dati, e li visualizzano eh, al posto dei data analyst e abbiamo anche intelligenza
0: artificiale che sviluppano codice. Dove ci porterà questo trend secondo te? Guarda, allora per me voice non può arrivare presto abbastanza, davvero se tu pensi, a ah, quante ore eh, passiamo davanti al computer, davanti agli schermi, eccetera, eccetera. Il fatto che possiamo fare tantissime cose con Colvoice, Voice è già un miglioramento della vita, lo dico genuinamente. Già da tanto tempo non, non leggo più libri. Eh, il mio modo di um, reperire informazioni uh, di sera è tramite il podcast, i libri li leggo, tra virgolette, tramite gli audiobooks, <ride> e la cosa bella è che ti permette di riposare gli occhi ma allo stesso tempo c'è qualcosa di magico sulla voce che è proprio quello di eh, riuscire a focalizzarti di più su quello che ascolti e quello che impari quindi è veramente una cosa importante una, un'evoluzione importante uh, ne abbiamo parlato prima il fatto che tu ti possa sedere in un meeting con uno speakerphone che ti aiuta a fare l'analisi dei dati quindi poi tramite l'artificial intelligence machine learning puoi fare le domande che altrimenti richiederebbero un sacco di tempo di fare manualmente okay, per la consultazione dati, questa è una cosa, è una cosa anche eh, il fatto che tutte le informazioni vengano catturate, che alcune, alcune cose non, vengano, non siano perse nel meeting, anche questo è veramente importante. Poi vorrei dirti di più, eh, sì, anche, anche qui per tornare a quello che diciamo prima, Voice rimane un canale, per quanto molto importante, rimane un canale. Queste cose tutto sommato si stanno tentando di fare anche nei, sulle chat, sulle, sulle collaborazioni come Teams o questi tool eh, produttivi e c'è un assistente virtuale che prova a catturare le informazioni, eccetera, eccetera. Okay? E, mh, vorrei dirti di più che magari rispetto a quello che potevamo dire due anni fa Quando ci siamo sentiti la prima volta una cosa che posso aggiungere è che questo tipo di voice assistant dovrebbe essere presente anche su Zoom, su, su Google Meet, giusto perché... È un altro canale, visto che ci incontriamo un pochino meno, eh, più, grazie o oh, per colpa del Covid, a seconda come vuoi, come vuoi dirla, anche questa c'è, la, c'è davvero la necessità di iniziare a catturare tutte queste informazioni e processare tutti questi dati. Assolutamente. Se però vuoi, la mia, la mia interpretazione del futuro, che eh, l'analisi dati, la, la, l'assistente virtuale in realtà ha, switcherà ad un'altra modalità e quella modalità è quella delle onde cerebrali il fatto che tu possa pensare a un qualche concetto una qualche domanda un'analisi dati piuttosto che un comando impartito verrà impartito tramite onde cerebrali non necessariamente tramite voce e questo può essere futuristico ma lo sai non lo è um, Elon Musk ha fatto questa startup Neuralink certo. che si promette di collegare il cervello direttamente letteralmente dai dei cavi, ehm, diciamo, di, di connessione al, al computer, ma esistono delle tecnologie già sperimentali, non invasive, che sono degli elmetti fondamentalmente che ti metti in testa, che ti permettono di catturare un certo tipo di pensiero. Il problema che cos'è eh, con voice? Voice è un canale estremamente più, ve- più veloce rispetto alla chat, per esempio, però è molto molto più lento eh, come bitrate eh, se confrontato con la velocità delle onde cerebrali, giusto? Quindi sì, sì, l'evoluzione, sì. l'evoluzione all'inizio sarà quella di impartire ordini e poi magari consumare le, il risultato tramite voice e poi alla fine probabilmente riusciremo a trasferire direzionalmente le informazioni tra il nostro cervello ai sistemi intelligenti e con, anche con un risultato eh, che poi di risposta al, al cervello e se pensiamo che ci sono già dei problemi di sicurezza e di etica in questo, in questo mondo di voice qui immaginiamo allora però ci arriveremo pian pianino
1: infatti <ride> okay. vorrei cambiare totalmente scenario ma forse no eh, perché sei eh, da poco tornato in Italia come CEO di Over IT che è un'azienda che è leader nel settore del field service management ecco vorrei partire proprio da qui eh, per sapere se ti spieghi in maniera semplice cos'è il field service management e di cosa si occupa chiaramente
0: guarda ho avuto la fortuna di uh, entrare in contatto col field service management uh, cinque anni fa e mi sono davvero innamorato è eh, uno di quei campi del corporate che sono mission critical in cui c'è una, veramente una, un, un'esigenza estrema di precisione puntualità ottimizzazione dei sistemi fammi, fammi raccontare che cos'è il field service management um, a me piace raccontarlo in questa maniera qui tu pensa a tutte le cose che succedono nel momento in cui tu accendi un interruttore della luce tu dai per scontato che la luce si accende ma c'è una complessità di architettura dietro questi sistemi che è veramente pazzesca c'è il, il cavo che arriva in cent- al, palo, al palo dell'alta tensione poi ci sono i trasformatori poi c'è tutta la distribuzione che arriva fino alla alla centrale elettrica che che genera, che magari è idroelettrica, che ha delle turbine, eccetera, eccetera. Capisci cosa voglio dire, ci sono degli accumulatori, eccetera, eccetera. Questo è un sistema architetturale estremamente complicato che però tutte le volte che tu accendi l'interruttore compie un un miracolo letteralmente. Ora, l'architettura in sé è una una parte veramente difficile e complicata, ma c'è anche un'altra parte che è quella della manutenzione. Okay? questi sistemi sono mission critical e non possono andare fuori uso fondamentalmente o diciamo se vanno fuori uso diventa d- drammatico per tantissime persone e come sai qualunque sistema per quanto tu l'abbia disegnato bene abbia fatto l'architettura bene co- cosa succede? si deteriora giusto? Certo. quindi il compito del field service management è, com- è que- quel software che ti permette di gestire al meglio questi sistemi in maniera tale che riesci sempre in maniera proattiva mm molto spesso, a fare della manutenzione e della riparazione in maniera tale che i sistemi non si fermino. Oppure, anche dall'altro punto di vista, per altri sistemi che non sono mission critica alla stessa maniera, è quello di riuscire a andare, ad intervenire tempestivamente a riparare qualcosa. Okay? Quindi potrebbe essere la centrale elettrica uh, di, di produzione di energia fino a magari qualcuno che viene a ripararti un guasto a casa che è un pochino meno critico. Okay? Ci sono tre filoni del field service. Uno è quello di dell'asset management che è appunto tenere traccia chi ha riparato cosa quando con che livelli di garanzie eccetera eccetera c'è la parte completamente estrema che è la parte di ottimizzazione delle risorse in campo devi mandare il tecnico giusto più vicino con le le competenze necessarie per riparare quella cosa, con con le parti di ricambio necessarie per quella quella riparazione. E poi c'è la parte, diciamo, di mobile empowerment. Praticamente queste persone devono avere un dispositivo mobile con i dati, con accesso ai dati, con la possibilità di catturare tutte le informazioni necessarie per compiere il loro lavoro. Questo è un pochino il field service. Se posso... Dire un'altra cosa, non si applica solamente alle cose più tecniche come la centrali elettrica o la la presa di casa, si 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 applica anche alle tubature del gas, ma si applica anche per esempio a dei dei sistemi come ACI che ti vengono a riparare l'auto, molto più in emergenza piuttosto che programmato, però arrivi anche a utilizzare lo stesso identico software Nell'assistenza medica domiciliare, dove in realtà non, la cosa in difficoltà non è una cosa, ma è una persona e comunque devi, fare, devi mandare il, il dottore, l'infermiere giusto, qualificato, con le medicine giuste, eccetera, eccetera. Tutto questo è field service management.
1: Molto, molto interessante mm. e immagino che ci sia un livello di tecnologia altissimo. Infatti quello che volevo chiederti è quali sono le nuove tecnologie che si applicano a questo settore
0: e e tornerei anche alla voice technology per capire come si innesta. Certo, tutto quello di cui abbiamo parlato prima in termini di processi produttivi ovviamente si applicano anche nel field service management. Però qui nel field service management c'è una peculiarità che molto spesso i tecnici, gli operatori sul campo sono delle persone che eh, lavorano in condizioni di, vorrei dirti, di estremo pericolo. Per esempio potrebbero scalare i pali della luce, piuttosto certo. che le tubature, piuttosto che le piattaforme petrolifere, eccetera, eccetera. Questo richiede tantissima attenzione e onestamente parlando sono tecnici che hanno già tanti tool, no? tanti, di, t- tanti dispositivi nelle loro mani per fare le riparazioni e cose del genere, per cui eh, rimane assolutamente necessario avere, c'è cioè la, la, cioè la necessità di avere... Un un dispositivo intelligente che li aiuta nel loro lavoro, ma allo stesso tempo li lascia le mani libere. E se ci pensi, c'è un'altra tecnologia che sta aprendo, sta sta varcando nell'industria, che è quella dell'augmented reality, virtual reality augmented reality. Credo che l'insieme di
1: queste due sia veramente vincente da questo punto di vista.
0: È davvero, è davvero vincente. Se ci pensi hai la possibilità di avere dei, 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 degli occhiali intelligenti che, non, che non, solo, non solo a cui tu puoi parlare per per capire che che cosa devi andare a riparare, le informazioni, prendere note di quello che hai fatto, che non hai fatto, senza andare ad aprire un dispositivo cellulare, eccetera, eccetera. Ma c'è anche la possibilità davvero di avere un overlay che ti permette di capire esattamente cosa devi andare ad aprire, quando, eccetera, eccetera. Magari sei una persona, sei il tecnico più vicino che deve andare a fare una riparazione però magari non sei competente in, quella particolare, in quel particolare modello di, di hardware per cui hai aiuto dalla centrale capisci? questa è un pochino la cosa quindi c'è una, un fattore proprio di sicurezza vero e proprio perché sei, puoi lavorare um, eh, con questo, puoi farti aiutare da questo dispositivo con hands free no? senza, okay. senza l'utilizzo delle mani hai, sei assistito e, tra l'altro con la possibilità di avere, del, tra, tramite l'intelligenza artificiale, puoi scansionare che cosa sta succedendo intorno a te, potrebbe anche darti delle raccomandazioni, non, non andare di qua, vai di là, con, del, con, delle, con delle funzionalità che sono tipi, più, più, più proprie di GIS, quindi capisci proprio di, di locazione. No? E, sì, e sì, poi... E poi c'è, la, e poi c'è diciamo, la parte che tutti ci aspettiamo da voice, che è quella della mobile productivity. Tu parli al sistema, quindi dici dimmi che modello è, che prendi questa nota, ho visto che c'è quest'altra cosa da riparare, non è urgente, però mettilo in, in lista per la, per la settimana prossima, tutte queste cose qui. Questo è un pochino dove sta andando il mondo e una delle cose di cui sono molto fiero di Over IT è che abbiamo un prodotto che fa esattamente questo che si chiama Space One un prodotto altamente innovativo che ormai da, da qualche anno in cui la, su cui l'azienda lavora e sta, si sta veramente aprendo un mercato a sé stante bellissimo davvero uh-huh. Beh, sai se posso aggiungere un'altra cosa Alessio. il service management è il crocevia delle, delle disruptive technology del futuro quando pensi alla manutenzione um, diciamo um, proattiva, no? cerchi di capire quando qualcosa um, sta per um, rompersi in maniera tale che lo rimpiazzi prima della rottura eccetera eccetera, stai parlando di IoT, quindi Internet of Things e Sensoristica. Stai parlando di machine learning per, esattamente per lo stesso motivo e stai parlando di augmented reality e anche voice. Sono tutte le... Cioè, è veramente field service è veramente il crocevia delle disruptive technology del futuro secondo me. Bene,
1: ecco solitamente in conclusione faccio una domanda sul futuro, ma siccome ne abbiamo parlato dall'inizio, stavolta vorrei parlare di passato e arrivare al presente, infatti vorrei approfittare della tua bellissima storia professionale che io conosco perché vorrei chiederti se ce la racconti e per chiederti che consiglio daresti a chi pensa di avere delle idee vincenti.
0: Eh, guarda, ehm, sono, mi reputo davvero una persona fortunata. Ho lasciato eh, l'Italia quasi 20 anni fa. Um, sono entrato nel gruppo di ricerca, di, sono, sono laureato in ingegneria elettronica, poi ho fatto il dottorato in, in ingegneria delle telecomunicazioni. Uh, sono entrato nel gruppo di ricerca di Leonard Kleinrock, che è il professore che ha fatto internet. È la persona che ha avuto l'idea della commutazione a pacchetto e poi ha chiesto i soldi al DARPA per fare la rete ARPANET. Poi la storia la conosci. anni bellissimi all'UCLA UCLA, all'Università di Los Angeles. Um, mi sono avventurato nel, nel mondo delle startup in cui abbiamo fatto... Il primo tool, vorrei dirti, la, la prima volta che è stato fatto il Salesforce Automation Software sul Black Bear, su un dispositivo mobile è stata, diciamo, l'azienda, la nostra azienda di Los Angeles. Poi è stata acqu- acquisita da Salesforce, che sai, è un, colo- un colosso del, um, del software mondiale del CRM, eh, in cui ho, ho fatto 15 anni di esperienza um, a Salesforce, uh, ho, avuto, ho il fiore all'occhiello di essere stata la prima persona a fare la, una app sull'App Store, eh, contattato da Steve Jobs per, eh, appunto perché aveva visto diciamo, il lavoro che avevamo fatto con, sul BlackBerry, sul Pan Trio, ed era stato veramente impressionato in maniera positiva di questa cosa. Ho stato per 15 anni a Salesforce, nel, negli ultimi, nel 2017 ho avuto la fortuna di creare una nuova business unit, che era quella di Phil Service di cui sa- credevo di sapere qualcosa, ma non sapevo col senno e poi non sapevo assolutamente niente. Adesso è stato un mondo in cui mi sono assolutamente innamorato. È un mondo reale, è un mondo di estrema innovazione, è un mondo mission critical, è mondo, è, è quel mondo che ci permette davvero di vivere una vita agiata, anche se ce ne dimentichiamo, se ci pensi. Gli effetti del fill service sulla vita di tutti i giorni sono estremamente importanti, sia dalla parte tecnica, dal punto di vista umano, come dicevamo prima, sull'assistenza medica, capisci? È veramente, è veramente bellissimo. Certo. E poi ho avuto contatto con, con questa azienda di uh, OverIT, che è un gioiello italiano, vero e proprio, un gioiello del nord-est, con delle soluzioni veramente innovative, veramente di punta, ancora proiettate al futuro molto di più di altre aziende più strutturate, se se mi permetti di dire. Un po' volevo condividere le mie esperienze, le mie conoscenze con con l'Italia, in cui secondo me c'è estrema competenza, c'è tantissima voglia di volontà, e questo qui per me era veramente le stelle allineate. Cercavano un italiano che avesse esperienza di field service e che avesse esperienza di crescita um, in, in aziende con, con estrema crescita, eh, non, non, ho, non ho potuto dire no, non so come dirti no. Mi sono trovato la notte <ride> davvero a pensare tutte le cose che potevano essere fatte e ho preso questa decisione Magno. di entrare in Italia dopo vent'anni. e Sono veramente, veramente contento. Però lasciati anche il consiglio che daresti. Scusa, per... sì. <ride> Scusa. No, guarda, con la questione del poi, il consiglio quando tu hai una buona idea è creare il team giusto, lo dico davvero. Quando tu hai una buona idea, non è che perché hai una buona idea l'idea si, si verifica, okay? o, sia, o, o ha successo, eccetera, eccetera. Molto spesso le idee sono sbagliate, la, ci sono mille, le startup che hanno successo, sono, hanno spesso iniziato con un'idea completamente diversa e poi hanno, sono riuscito a convergere alla, ad un'idea che ti permette di vincere il mercato, insomma quello che, che stai andando di fare, okay? Dov'è che sta la differenza tra quelle che hanno fallito e quelle che invece sono riuscite a fare questa conversione? Sono nell'execution. Secondo me il successo di un'azienda è 20% una buona, la buona idea e 80% execution, perché quando hai un team che, si, che mette in piedi, che sa mettere in piedi un'architettura, che sa mettere in piedi dei processi, che, ha, che pensa in, in, in maniera innovativa e riesce a mettere a terra le idee che ha, se anche l'idea è sbagliata poi riesce a curvare. Ma se tu hai quattro ruote della macchina, ognuna delle quali va in direzione diversa perché perché l'execution non è il forte dell'azienda, tu puoi avere la migliore idea del mondo ma non arrivi da nessuna parte, quindi paradossalmente questa è la cosa, focalizzati su sulla execution, focalizzati su delle persone che hanno esperienza su mettere a a terra delle delle idee questa è una cosa che non non smetterò mai di dirla a tutti e ci sono dei ruoli che sono più tipicamente portati magari a della gente giovane con tante buone idee che ha conoscenza dell'innovazione specifica magari proprio le persone di prodotto che sono un pochino più vicini a un certo modello di utilizzare la tecnologia eccetera eccetera ma quando parli di marketing quando parli di vendite ecco che vuoi affidarti con le persone un pochino più di esperienza quelle ti permettono di mettere a terra uh, delle cose che tipicamente chi ha chi ha le idee magari da giovane non, non sa esattamente farle bene quindi è sempre un bilancio tra gente con, tanto, con tanta esperienza e bilancio con, con, con gente che ha tante buone idee e, e porta tanta innovazione grazie di cuore
1: del tempo che mi hai e ci hai dedicato e dei tuoi preziosissimi concetti
0: grazie Alessio è stato un piacere
1: Ciao! Non nascondo che durante la chiacchierata la passione di Paolo mi ha, direi, travolto ed è stata un'esperienza straordinaria. Ho provato a fare il consueto takeaway oggi in 6 punti. 1. La voice technology è un interaction point con il cliente, come lo è l'applicazione mobile, il chatbot, l'SMS, eccetera. Per questo è fondamentale che i brand si orientino a trasferire anche sul voice tutto il loro DNA. 2. Gli ambiti in cui opera la voice technology da un punto di vista produttivo sono tre. La customer experience, l'employee experience per il miglioramento dei processi interni e il miglioramento della collaborazione. E quest'ultimo rappresenta il futuro della voice technology nell'enterprise software e nelle aziende. 3. La voce rappresenta un'evoluzione importante, ti permette ad esempio di acquisire informazioni riposando gli occhi, ma l'aspetto magico è che ti permette di focalizzarti maggiormente sui contenuti. 4. Uno sguardo sul futuro degli assistenti virtuali non può non includere il passaggio ad una nuova modalità di interazione, ovvero le onde cerebrali. Futuristico? Prova ad approfondire i progetti di Neuralink. La voce è un canale estremamente più veloce della scrittura però a sua volta è molto più lento delle onde cerebrali. 5. Per quanto riguarda il Field Service Management, i tecnici che fanno gli interventi hanno sempre più bisogno di sistemi intelligenti che li assistano in modalità hands-free. Voice Technology e Realtà Aumentata sono tecnologie perfette per queste esigenze. Possiamo dire che il Field Service Management rappresenta un crocevia per le disruptive technology del futuro. Infatti mette insieme IoT, Machine Learning, Realtà Aumentata, Voice Technology. 6 Qual è la differenza tra le startup di successo e quelle che hanno fallito? L'execution Dietro ad un successo di un'azienda c'è per il 20% una buona idea ma per l'80% una buona execution Quando hai una buona idea devi creare il team giusto con un grande equilibrio tra queste componenti Come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, youtube e le applicazioni vocali
0: 나도 okay.